0: こんばんはー、こんばんは、こんばんは、ボギです。あのー、ちょっとね、悩んでるんだよ。もう人生最大の悩み。ホットサンドメーカーがね、もう妙に欲しくなってしまって、あれ、どうなんですかねホットサンドメーカーって。あの、なんか便利な調理道具をね、紹介している、あの、YouTube をね、見てたんですね。で、いろいろ、その、まあ、トングがね、このトングが使いやすいとか、あの、水切りのボールが使いやすいとか、まあ、いろいろあって、あの、俺もね、使っているものもね、あれば、いや、こんなものがあるんだ、とはね、思うものがあって、その中で、ホットサンドメーカーがね、あったのね。で、食パン一枚で作れる、ホットサンドメーカー。あの、電気意識のね、あれがね、ちょっと<笑>、そそられるんですけど、もう昨日今日とさ、夫さんのメーカーばかり検索してる。YouTube も見てる。そうするとさ、いやすげえなんか美味しそうに焼けるんだよね、あれね。で、まあ定番のハムとチーズとかね、まあ残り物の,の,あのポテサラをね、入れてみたり。まあトマトとかね、あと、なんか魚肉ソーセージを入れてもうまいとかさ、まあ普通のインナーもうまいとかさ、あるし、あとね、すげえやってみたかったのが、なんか納豆を入れて、やるホットサンドがね、あって、それがうちのね、子供の間ではもう大人気ですみたいなものがあって、あの納豆のね、トーストは何度かね、作ったことがあって、うん、まあすげえうまいかって言うと、うまいんだけどでも、それっきり作ってないからそんなにはまらなかったんだろうなっていうね。ものがね、あるんだよね。でも、まあホットサンドメーカー使ってね、作ったら美味しいのかなとは。まあとにかくさ、ホットサンドって、絵力がすげえ半端ないじゃん、あれ。あのなんかホットサンド作ってね、みんな真ん中からさ、包丁で切ってさ、あの断面を見せるわけでしょそうするとさ、とろけたチーズが、ね流れ出てきて、ハムがあったりさ、真ん中にね、ポテサラがあったり、何があったりっていうね、ああいうものを見ていると、すげえ夢が広がっていくんだよね。でもさ、多分ね、100% 多くて、5回使ったら、もう使わなくなるんだろうなっていう未来が、もう<笑>、予測できるんだよね。容易にね。結局、まあ電気だからね、毎回それを取り出して、コンセントに入れて、まあ具材を用意して、パンを焼くわけでしょで、終わったら終わったで、片付けがあるわけじゃん。で結局取り出して片付けてっていうあの手間があるから使わなくなるっていうねことがもう目に見えてるんだよね。一方トースターはさ、据え置きだから、ないじゃん。刺してさ、麺でする必要がないじゃん。まあ、パン粉は溜まったら掃除するとかさ、そういうものはあったにしてもさ。だからね、まあもう使わなくなる未来しかないのであれば、ホットサンドメーカーは、少しね、冷静になって、まあ、一週間ぐらい経って、まだそれでもホットサンドからね、逃れられなければ、行ってまうかな、みたいな、風にね、思っている。今はもう、ねえ、四六時中もホットサンドだからさ、いや、ホットサンド買って、あれも入れて、これも入れて、どれも入れてみたいな、そんな状態だからね。うーん少しね、冷静にならないと。もう俺の去年買ったものの中で最大のね、あの失敗はノンフライヤー。<笑>ノンフライヤーに夢を見てさ、アマゾンのセールかなんかでね、安くなってたタイミングがあって、いや、ノンフライヤー買って、ね、唐揚げ作っちゃうわ、とかさ、何作っちゃうわ、とかさ、<笑>やって、まあ、唐揚げ作ってみたりね、あの、大学芋をね、作ってみたり、ま、あ冷凍のなんか食材をね、買って、ノンフライヤーで揚げてみたりしたんだけど、あのね、美味しくないんだよ。ノンフライでやったやつって。うん結局、揚げ物は油で揚げるのが一番だし、あの何、何すげえ、ね、火力でやるものの方が美味しいよね。もうマジでノンフライヤー。邪魔すぎて。<笑>本気で。結局ノンフライヤーは本当にもうたまにしか今使わなくて、冷凍のフライドポテトを買って、それ、それの専用機になってますね。なんかノンフライヤーで作ろうっていう気には、あんまり慣れない。うん。やっぱりノンフライヤーもね、あの、なんて言うんだろう。常設できるような、今、キッチンにスペースがないから、まあ、なんか棚みたいなところに置いて、で、使うときは引っ張り出してねっていう、そんな状態になってるんだよね。それもすげえ手間なんだよね。結局もうなんかね、ああいう料理系のものって道具って、使いたいときにパッと取り出せる場所にないと、もう使わなくなる。特に、あの、電力を必要とするようなやつは、もうことごとくね、なんか引っ張り出してコンセント入れてみたいなね、そういう状態のものは、もうことごとく使わなくなる。だからそういうノンフライヤーもそうだし、あの、ジューサー、ミキサーも,<笑>もそうだし、だから、まあ同じね、鉄を踏むんだろうなホットさんのメーカーもー。なんかこうやって話してて、少し冷静になってきた。ノあの、ホットサンドメーカーはいらないな。うん。いらない。ただ、あのホットサンドメーカーの、あのなんかパリパリした部分。あのヘリのさ、パリパリしている部分。こう圧着されているさ、あそこ。あそこが食いたいんだよね。要は、中心部分とか、挟んでる、挟んであるところはさ、あの、普通のトースターでね、焼いて、あの、ホットサンド作んのと変わらないわけじゃん。でも、ホットサンドメーカーのすごいところは、ぐっと圧着して、あの周りをね、パリッとするわけじゃん。あの、パリッとしたところ<笑>だけが食いたいんだよ、俺は。多分。ところだけが食べたいんだよ。もうそのためだけにホットサンドがね、欲しいというか、まあ試してみたいというね、ことだね。こんばんは。クッキングパパです。うーん。まあ、だからさ、ダメだよね。多分、特に男の人に多いのは、俺みたいなこういう感覚だと思うよ。いや、なんかちょっと、あれがあったら、ね、こんなキャンプに行ってさ、ホットサンドメーカーね、あの、自画火でやるような、あれがあって、キャンプの朝にさ、ホットサンド作っちゃうぞって買うじゃん。で、2回3回はいいんだよ。でね、使わなくなるよ。結<笑>局。うちにもあの、両面焼くそういうホットサンドメーカーではないんだけども、フライパンがあるのね。両面焼きのやつ。で、あれは確かにね、すげえいいんだよ。何作るのでもいいし、例えば一番今、餃子焼くときも、餃子って結局ね、水がなくなるまでみたいなことをやるじゃん。ああいう面でも両面焼きができるフライパンであれば、ガチャンとね、ホットサンドメーカーのようにガチャンとやれば、あの、蒸せる。そういう状態にもなるしね。あとよくそれで、あの何、何蒸し焼きみたいな、そんな状態で豚とキャベツと納豆と,とかね、入れて、あとなんかあの、いろいろキャンプで使う、タレみたいななんじゃん。なんか、なんとかステーキのタレとか、タレっていうあの、粉末みたいな。あれぶっかけて、蒸し焼きみたいにするだけでも、すげえうまいしね。だから、まあ便利は便利なんだけど、ただね、やっぱね、洗うのがめんどくさいんだよね。結局上下2枚のフライパンなわけだから、一応分離するとはいえさ、なんか手間なんだね。それだったら普通のフライパンで焼いた方がみたいなね、ことも思うんだけど。でも、うん、まあ、ああいうその、いわゆる調理をする用の両面焼きのものはいいよ。ものすごい。あの、男の一人暮らしなんかで言うと、とりあえず,<笑>あえずそこに何度もぶっこんで蒸し焼きみたいにすれば、まあ、魚でもね、肉でも野菜でも、もう何でも、まあ大体、美味しく焼けるからね、うん、いいんだけど、ただね、掃除がめんどくさいっていうね、ものがあるね。うん。だからさ、男の人は、あの、買う前って、そういう調理道具でも何でも、夢をすげえ見るんだよ。実用性云々よりも、夢が大事なんでね。これを買ったら、あれも作っちゃう、これも作っちゃうみたいな。その夢の方に走りがちだから、買ってみて、いざ使ってみたら、まあ2回、<笑> 3回使えばね、満足するっていう。そこが多分女の人のああいう調理道具の選び方とは根本的に違うんだと思うよ。女の人の場合ともって実用的にああいう様々なね、道具を選ぶと思うんだよね。あんまりそこにはね、夢を抱いていないと思うんだよ。これが不便だからそのためにはこの道具が必要でっていうね。そういう実用的な面でね、多分選んでると思うから、あの、長くね、使ったりできるんだと思う。男はね、夢で買うんだよ。だからもう使わ、使わなくなるんだよね、あれね。うん。だからあれもそうだよ。あの、アップルのさ、ビジョンプロってね、レビューが、出てきてるわけじゃん。で、アベマプライムニュースとか見てでも、あのビジョンプロのね、レビューをしているものを見るんだけど、うーん、あれもなんか、夢で買うようなもんだよね。あと本当にもうアップル信者の人が、あの、アーリーアダプターとして買うっていうぐらいなもので、うーん、俺は全然、あれに関しては欲しいと思わないね。やってみたいなと思うけど、欲しいまでには、至らないね。だからあれがどうしても欲しいっていう人はそこになんか、夢だろうね。夢にお金を出しているようなところがあるんだろうな。あと、本当にアップル信者みたいな人はね、海外まで行って買い付けてみたいなね、ことがあるのは、もうそのアメリカまで行って買って、それでっていうことがもう一連の、あの、おま、お祭り状態、イベント、状態だからっていうね、ものがあるんだろうね。そのアップルビジョンが欲しいというね、ものあるんだけど、でも、わざわざそれをね、アメリカまでっていうところまでが、まあ一つのお祭りなんだろうね。うーんまあ、アップルビジョンは、多分あれも<笑>、ホットサンドメーカーと一緒だと思うよ。来て、2、3回やったら、もう使わなくなると思うよ。100%。うん、ほとんどの人は使わなくなる。うん、やっぱりああいう視界を覆うようなものって、まだまだそこには可能性が、うん、まあ可能性はあるんだけど、そこになんか、うん、重きを受けるだけの価値を見出すことがまだちょっとできないね。うん、だから、まあ全く欲しいと思わないね。すげえ冷静になれたわ。あの、こういう風に、自分でね、ね話をしてみて。俺にとっては、ホットサンドメーカーはいらないな。そ、そんな風に言いながらさ、1週間後に、ホットサンドメーカー買いました。レビューしちゃいます。とか、言ってるかもしれないね。あとね、えー、と、まあいろいろね、毎度毎度あるんだけど、あの昨日なんかフル入りながら見ていた YouTube がたまたまレコメンドされたやつで、その昔のエロ本とかね、エロ芸の話をしている、あれはお笑いの芸人の人なのかなまあそれがレコメンドされてたりしたんだよね。で、そのエロ芸の歴史とかエロ本の歴史みたいなね、ものを解説してたりしたんだけど、でもまああれを解説している、彼らって多分20代とか30代ぐらいの人だから、まあ、後追いでそのね、歴史を掘り下げていって知るということがあるんだと思うんだよ。でも一方、俺<笑>の場合はさ、リアルタイムでああいうものをこう、見たりね、あの、してきたわけだから、なんでもやっぱりそうなんだけど、リアルタイムで経験してきたものと、後追いで掘り下げていって知っていくものとって、あの、決定的なその、なんて言うんだろうな。リアル感というのかな。なんて言うんだろうな。ああいう戦争体験とかともね、ちょっと似てるなと思ったんだよね。要は、戦争を経験してきた人の言葉と、それを、まあ、追体験で、そういう人たちの話を聞いたり、映画を見たり、本を読んだりして、戦争の悲惨さを知って、えー、それを語り部としてね、語り継いでいく人との違いって、その根本的なリアリティというのかな。結局その体験していない人の言葉とかそういうものには、少なからず、必ず脚色がされるわけだよね。その人を、の色付けがされて、それが、残り語り継がれていくっていうね。まあその経験した人の話も、その人なりの、まあ思いや感想だから、その時点で脚色されてるのかもしれないんだけど、でも圧倒的に違うのが体験しているかしていないかっていうね。この差はすげえ大きいなと思って、だからある意味、経験していない、体験していない世代の人たちが語り継いでいくときには、うーん、まあ、歪曲まではいかないんだけども、あの、伝言ゲームのようにね、どんどんどんどん、その、なんか、話にねお、おひれせひでがついてね、あの、なんかこう、膨らんでいくこともあれば、欠けていくこともあったりとかね、また全然違う。捉え方をしたままに語り継がれるっていう。そういうこともあるんだなっていうふうに思うと、うん、歴史の真実ってさ、結構曖昧なんだろうなって思うんだよね。だから、いろいろこう、史実があり何がありっていうふうにあったにせよさ、それってどこまでが本当に真実なのか、またそういうふうにいろいろねえ、掘されているものって、ある一部分でしかないわけよ。全体の総量としてあるものではない、ある一部がたまたま見つかって、そこを切り取って掘り下げていくと、この時代はどうのこうのみたいなことにあるわけだからさ。だから、案外ああいう歴史とかそういうものっていうのは、その構成に引き継いでいった人たちがある意味なんか、こう都合よくというのかな。色付けしたり、膨らませたりね、削ったりね。そういうものであるんだろうなっていうふうに思うと、そもそも歴史というものがさ、案外フィクションなんだなっていうふうにね、思ったりしたんだよね。うんだからまあその彼らがさ話していたのがまあエロゲーだったらあのエルフとかねアリスっていうところから始まってとかトキメモがあったりとかまあそんなような話をしてたりもしていやそれ大体やったわみたいなまあエロゲは俺はやらない<笑> BC のエロゲはねほとんどやらないんだけどエロゲってやっぱり元は脱ぎマージャンとかねそこから始まったんだよねだから俺も一番最初にそんなゲームがあるんだって知ったのはやっぱりゲーセンだよね。本当に。もうすげえ昔だよ。もうインベーダーハウスって言って、インベーダーが異様なまでに流行ったじゃん。で、インベーダー専門のゲーセンができたんだよね。それがインベーダーハウスっていうのは結構隣にはね、そんな名前の店があって、まあインベーダーしかない。で、そのうちゲーセンの中にインベーダーから始まって、まあいろいろマージャンゲームが出てくるんだよね。で、マージャンゲームで初めてやっぱりなんか勝つと女の子がなんか脱ぎ始めるっていうのがね、出てきたりしたんだよね。だから、大元はやっぱりマージャンのああいう脱ぎ系のものから始まっていって、だんだんとっていうね、ものになっていったんだろうね。うんそれでなんかね思い、思い出した。俺もっていうか、俺がいたところでも、脱ぎ麻雀系のね、あのゲームを作ったことはありました。俺が担当ではなかったんだけど、後輩のね、スタッフがそれを作ってたりしたね。うちで作った時はね、あの実写の脱ぎ麻雀のゲームを作ったの。まあ、よくありがちなかったら女の子はね。脱いでいくっていう。ゲーセンにあった時はさも、もう、汚いドット絵のね、女の子がっていうものがあったからね、ああいう実写版で、脱ぎ麻雀でね、まだなかったんだよね、当時はね。そんなこともあって、まあ、ハードのね、スペックのその新規性みたいなものもあってね、実写版の脱ぎ麻雀のゲームをね、作った覚えがあるな。俺は麻雀全然やんないからね、よくわからないんだけどうん。でも当時やっぱりプログラマーの子が、あの麻雀のね、ロジック、あれにすげえ苦労していたのを、なんか横目に見てたりしたね。うーんやっぱり麻雀のああいう方程式みたいなものがあるわけでしょ。で、それが、まあ、ね弱中強みたいな、その、強さのバランスみたいなものも取らなければいけないしっていうのがあって、結構そこを頭悩ましてたりしたねでもなんか、楽しそうだったな。だっていつも、可愛い女の子がね、ね開発していたり、デバッグしていくと、いつもなんか、女の子が、どんどん脱いでいくんだもん。あとはまあ、PC の色気は俺全然知らないんだな。やったことがないからな。でもね、時メモはなんかすげえやった覚えがあるわ。PS かなんかだね。あ、こんなゲームがあるんだと思って。で、割とやっぱり、当時ね、ゲーム作ってた時に、あの、こういう時メモ系に似た、コンセプトのね、ゲームの企画書とかね、よく作った覚えがあるわ。俺はね、あの、ときメモの中ではね、あの、髪の毛の青い女の子がいたんだよ。なんか、う運動部かなんかの、あ<笑>の子が好きだったな。名前がなんかわかんない。あの、主人公の女の子は、藤崎、藤崎なんだ、しおりだっけなんかそんなような名前だよね。藤,藤島、藤崎、しおりとかそんな名前だよね。うん。やったわ。なんか宿題やるとか部活やるとか、ね、たんだんとやっていってさ、あの、彼女たちが出てくるんだよね。あんな透明でさ、動かない家になんかね、こう恋に落ちていくっていうね。あれは、すんげえ画期的だったり、したね目も、うん、だからまあそんなエロー,ゲーの話をしたりあとエロ漫画の話もしてたりしてまあやっぱり一番最初の漫画といえばエロトピアなんだよでエロトピアは確かによく俺もあのもう小学校時代からさ<笑>落ちているエロトピアとかね拾って読んでたなと思ってでも前にもちょっと話したその自販で買えるようになってエロトピアとか並んでるんだけど、あの、エロトピアって、子供にはさ、あんまり面白くないんだよね。<笑>なんか知んないけど。やっぱりエロ漫画にもさ、あの、子供向けと大人向けというか、シニア向けというか、あって、エロトピアはね、中学生ぐらいの俺には、全くなんか刺さらなかった。うん。<笑>あんまり、なんか暗いんだよ。どの漫画もエロドフィアの漫画って、でね、俺が好きだったのはね、えー、ダイナマイトだったかなダイナマイトってあったんだよ、確か。ダイナマイトとか、もう表紙がもうすんげー、そそられるっていうね、あの、大快楽っていうさ、エロ漫画があったんだよ。だから、大体、あのー、その、エロ漫画を売っている自販機の前に立つと、もう、大快楽か、あの、ダイナマイトかみたいなね、ものがあったね。表紙では大快楽。中身では、ダイナマイト。が<笑>ね、好きだった。エロトピアは、やっぱりちょっと、大人向けだったりしたなと思ってね。あのー、見てたね。懐かしいわ。まあ、エロ本はね、やっぱり見ないと。うん。エロ動画じゃさ、あの、バカになるよ。エロ動画って。何にも想像するものがないから、想像ね、書き立ててくれるものがないから。絵で全て受け入れてしまうから、やっぱりね、エロ小説が一番いいし、エロ漫画がいいしっていうね、ものがあるね。うん。まあそんなさ、あのえ、エロゲームとかね、エロゲとか、エロ漫画の話をしてて、ああ、そういえばそんな漫画あったなとかね、そんな<笑>ゲームあったなって、ちょっとね、思い出して懐かしいなと思って。あとさ、全然話が飛ぶんだけど、あの、Q2 ダイヤルってあったじゃん。で、Q2 って、もう今ね、あの、サービスなくなってしまったんだけど、でも割とあの、東日本大震災ぐらいまでまだ Q2 って残ってたりしたんだよね。あの時は、あの Q2 で募金ができるということでね、使われるようになったりしたんだけど、あの Q2 ってさ、俺思い返してみると、うん、その何て言うんだろうな。自分自身がこういう風にある種こう、どうでもいい。はい、ね。どうでもいい話や会話をよどみなくできるっていうのはあ、俺は結構ああいう Q2 とかね、そういうもので培われてきたのかなって、あの、ふとね、思い出したの。結局さ、あの Q2 ってすげえハマったんだよ。あの、俺ぐらい、俺と似たような世代の人は、多分みんな Q2 やったんじゃないかな、男の人は。で、俺の場合はね、あの、友達んちでよくやってたの。友達2、3人集まって、普<笑>通にかけてみたいな。で、そいつが調理人だったりしたから、ま、あの、昼間とか夜とか、まあ、いないんだよね。まあ、昼間はたまにこう、休憩で帰ってくることとかね、あるんだけど、まあ、夜遅い仕事だからさ、まあ、9時、10時ぐらいにならないと帰ってこない。でも、その部屋をね、こう、なんていうのあの、たまり場みたいになってたんだよね。今自由に使っていいよみたいなこともあったりしてさ。だからよくそこで友達2、3人集まってね、Q2 をやっていたっていうことがあった。でもさ、Q2 ってめちゃくちゃ高いじゃん。だってあれ1分100円だったんじゃないかな。3分離して300円だで、ね。で、ね、公衆電話だって3分10円でかけれた時代だよ。その時代にあって、3分300円。60分もかけたら、いくら ?6000 円か。2時間やったら1、<笑> 12000円。もうなんか知んねえけど、風俗行った方がまだ安いっていうぐらいさ、すげえ高いんだよね、Q2 ってね。で、友達んちにさ、まあ、固定電話があったから、そこでね、Q2 ちょっとやろうぜ、みたいな、ことでね、やってたの。そしたらさ、もう<笑>、電話の請求が来てさ、その家のさ、友達がすんげえ怒ってた。<笑>ほんま、てめえらなんだよこれみたいな。だって請求がもう10万近いんだよ。9万いくらぐらい請求が来てんだよ。まあそれだけ、そこでね、みんなで休日をやっていたっていうことなんだけど、9万ぐらいのね、請求が来て、顔ざめたわ。ほんでみんなでさ、ね、分割して終わって、あれしたんだけどさ。Q2 はなんかハマったな。その時は、俺はまだ実家だったかな。一人暮らししてたかな。なんか自分の自宅からやった覚えはないんだよね。Q2 ね。なんか、なんかそいつん家に行ったら Q2 みたいなね。そんな時代があったりしたね。だから案外ああいう Q2 とかで、そのなんか、どうでもいい話、とりあえずなんか、時間を埋めるような、もうどうでもいい話をし続けられるっていうのはあ、俺は案外ああいう Q2 でなんか培われたなと思ったりしたんだよね。あと、テレクラとかあるんだけど、俺テレクラは行ったことないね。テレクラは行ったことないんだよな。そういうのが好きなやつはいた。周りに何人かいて行こう行こうって言われてたりしたんだけど、テレクラはなんか嫌だったんだよね。あもっぱら、もっぱら Q2。ハマってやってたね。そんなの思い出したな。で、Q2 ってあれさ、あの、あの当時ってよく思いついたなと思ったのが、いわゆるその偽造テレカを作るんだよね。もう無限にかけれる偽造テレカっていうのが結構街中で売られてたりもしてさ。で、公衆電話から Q2 をかけるんだよね。その偽造テレカを使って。そうすると、無限にかけれるわけだよ。あの、まあ、言ってしまえば24時間<笑>。ずっと公衆電話からね、その Q2 に電話がかけれる仕組みなんだよね。で、あの Q2 業者の方はさ、NTT からね、その Q2 の使用料というかそういうもので支払われるわけだから、もうトリッパグレーがないわけだよね。で、そういうものがどんどんどんどん増えていって、問題、社会的な問題になって、Q2 でね、ああいうエロ系のものはもうダメですみたいなことに、ね、なっていったんだよね。で、最終的にはそういうなんか募金に使われるとかね。また、あ、一部占いとかそういうものはなんか残ったりしたのかな。まあ、10分の占いでみたいなね。そういうことには使われていたようなんだけど。まあ、Q2 は消えてしまったね。あの、熱湯が出てきたっていうものもあるんだろうな。Q2 の場合はね。たださ、あの<笑>、Q2 は、いや、面白かったわ。画期的すぎて。あれが画期的だったのはさ、誰しもの家がテレクラになるっていう、あれが画期的だったんだよね。それまでってなんかテレクラに行かないと、ああいうね、あの、女の子とツーショットで電話で話すっていうことはできない時代だったりしたからさ、それが Q2 の登場によって、家がもうテレクラ状態になるっていうね。あれがもうすごかったりしたね。懐か,懐かしいわ。ちょっと不意にね、Q2 思い出してさ、うん。なんか振り返ってみると俺電話はすげえ、昔からすげえ好きだった。うん、長電話もうすごいしたしね。だからさ、もともとこういう音声配信を始めたきっかけもあの、そういうところがあるもん。それまで付き合っていた人がいて、まあ電話でほぼね、毎日話していた。でも別れてしまって、そういう話すね、相手がいなくなって、で、どうすっかな、みたいな。で、なんか妙に寂しくなっちゃうしさ。それがきっかけで、音声配信ね、始めたぐらいだからね。うん。でも悲しいからさ、<笑>今これって、一人じゃん。話し相手がいないわけじゃん。それが不幸だわ、ほんとに。なんか、すげえ冷静に考えてみるとさ、ねえ、相手が、相手がいないにもかかわらず、一人でこんな風に話してるってさ、ちょっと狂気の沙汰にあるんじゃないかまあでもね、なんかよくさ、話が上手くなりたいとか、何を話していいかわからないってあるかもしんないけど、あの、電話とかさ、通話とかさ、それが一番いいんじゃないあの、あれと一緒だよ。あの、言語、英語とかさ、何でも覚えるときに、その、ピロートークで覚えるのが一番早いっていうことと一緒で、なんかね、出会いがあるとか、女の子と知り合えるとか、女の子にモテるとか、そういうね、ものがあると、すげえそこにさ、あの、努力をするんだよ。ど、努力じゃないな。もう好きこそもののみたいなね、ことになっていくんだよ。だからね、まあ話し下たとか話す内容がっていうのはね、もう通話でバンバンバンバン話したらいいわ。うん。こういう一人語りは、まあ、しないよりはいいんだけど、でも相手がいっの方がもう圧倒的に楽しいしね、うん。言葉というか、話す話題も増えていくし、話し方みたいなものも、まあ上手くなるというかさ、話が上手いってなんかうさんくさいじゃん。話なんか別にうまくなくてもいいと思うんだけどね。うん。なんか、その、自分の思いや考えがたどたどしくてもね、伝えられるっていうことの方がむしろ大事だし、そういうものをね、聞いてくれる相手とかさ、そういう人がいるっていうことが大事だってさ、話し方がね、上手いとか下手っていうところにこだわるのはね、あのー、だけだよ。ケツが青いわ。真っ青だわ。ほんとに。ということで、取り留めがないな。今日の話題も全然取り留めがないな。うん。何の話をしたかったんだろう。あ、今日さ、あの、昼間に朝だね、9時ぐらいにピンポーンってなったの。で、ドアホン見てみるとさ、なんか知らない女の人がさ、あの、立ってたりしたのね。で、コートを着て、すげえ笑顔なんだよ。ニコニコってしてんの。誰なんだろうと思って。顔見知りでも何でもない人だからさ。で、9時ぐらいの時間って、そんなにうちに、ね、誰か来るっていうこともないし、宅配の人であれば、もう俺は大体午後にするからさ、午前中って、もう気失ってることの方が多いからね。だから午前中に来る人ってそんなにいないんだよね。で、笑顔で立ってんの。でさ、出なかったんだよ、俺。犬や、許す使ったんだけど、あの、経験上さ、ああいう風になんか、コートを着て、笑顔で立ってる系の人って、大体なんかの勧誘なんだよね。ほぼね。時々来るのがさ、あの、宗教の勧誘とか来るんだよ。二人ぐらいのおばちゃんが。そういうおばちゃんたちも、みんななんか、笑顔なの。<笑>あの、カメラ越しに。はいとかつって出ると、ああ、お忙しいところ、ごめんなさいね、みたいな。慣れ慣れしいんだ、しかも。で、笑顔。ふた、二人とも、笑顔。腹立ってきたわ。ほんで、はーい、つうと、うーん、な、なんとか、なんとかかんとかです、みたいな。その、なんか宗教名をね、言うんだよね。で、まあ、だいたいね、今、電話中だからとか、人が来てるから、つって、断るんだけどさ。ああいうね、あの、笑顔で、インターホンのカメラに映るババア、バばは、100% 関与だからね、出る必要、なし。あ<笑>の、本気で。うん。だから基本的になんか、ああいう訪問販売とか訪問営業系って、俺はもう、ほとんどもう何一つ、信じてない。うん。だから前にさ、だから話が、どちらかっていくの。前にさ、やっぱ、親父の葬儀をしたときに、まあ、葬儀の会社があって、まあ、そこの会館みたいなところでするんだね。で、葬儀の打ち合わせって営業の人がうちに来てくれて、まあ、いろいろやるじゃん。で、最後お金を払うときも、あの、家に来てくれるんだよね。その、営業の担当の人みたいな人がね。で、そこで、まあ、お金を払ったり、また、あの時は何だったっけな。なんか、経理かなんかの人が来るんだよ。お金を取り扱う専門のね、人が来たりするの。だから、それすらもう疑ったもんね。だってわかんないじゃん。<笑>どっかで情報が漏れて、いや、葬儀があったから、集金ですっていうふうに家に来て、現金渡しちゃったら、もしかしたら、そこのね、あの、葬儀場の人じゃない場合があるわけじゃん。まあ、ないけども、まあね、一つそういうこともあるわけだよね。だからね、ああいう葬儀関係のお金って、まあ、単純に振り込みにすればいいんだよね。<笑>なんで振り込みにしなかったんだろう。現金しかダメだったのかな。とか、あとはお袋の時はもう洗いに行った、その葬儀場に。だから大体においてさ、家に何か集金に来るものって、信じられないよね。まあその、本当になんていうのお金持ちの家にはさ、まあ、専属の担当でさ、銀行のね、人が来るとかっていうのはあるようなんだけど、うちなんか別にね、金があり余っている家ではないわけだからさ、そんなこともないわけだよね。だから基本的に、自宅に集金に来る系のものっていうのは、もうほとんど信じてないね。うーんまあそんなさ、今日朝からね、笑顔のおばちゃんがドアホーンのカメラに映ってた。信じられないわ。もう、世の中信じられないことばっかだわ。気をつけてください。ということで、今日はね、この辺でおやすみなさい。あの、四国犬と土佐犬は一緒です。おやすみなさい。